0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a volver a las infecciones y vamos a ver una de las peores bacterias que existe en el mundo. Y es específicamente el neumococo o también conocido como Streptococcus neumon. Esta es de las principales causas de neumonía, de meningitis y de un chorro de infecciones, y es de las bacterias que generan más muertes año con año. Entonces es muy importante que veamos. Cómo diagnosticarla, qué enfermedades causa y cómo tratarla y prevenirla. Especialmente la parte de prevención súper importante. Entonces, empezamos. Revisemos entonces a este gran asesino que es el neumococo. El neumococo es una infección bacteriana que es común y que es potencialmente letal. No solamente la infección es común, sino que también hay muchas personas que tienen colonización de la nasofaringe. Es decir, casi una de cada dos personas. Esto más bien en pequeños, en niños de 1 a 5 años el 50% van a tener positivo neumococo viviendo en la parte de atrás de su nariz y de su faringe. Por supuesto, en población vacunada es mucho menor este número, sin embargo, todavía en algunos estudios llegamos a esta frecuencia. El neumococo es su nombre completo, Streptococcus pneumoniae. Este sería el nombre completo de la bacteria y, por supuesto, es tan relevante que la bautizamos con el apodo de neumococo. Se estima que al año más o menos 500.000 niños van a morir debido a infecciones causadas por esta bacteria eh, y de hecho en algunos estudios es, representa un tercio de todas las muertes por neumonía justamente en estas edades. Eh, y, y como agente causal único, es decir, como bacteria que causa neumonía, es la principal causa de muerte, es decir, de todas las personas que mueren debido a una neumonía, la mayoría murieron debido a que tenían neumococo. Por supuesto, ya hablamos de neumonía en el pasado. Eh, vimos en general qué es, cómo se maneja, prevención, etc. Les voy a dejar el enlace aquí arriba para que puedan consultar ese video. Pero Ahora estamos viendo uno de estos agentes causales, de hecho, el más frecuente y el más importante en cuanto a la causa de muerte. Y La buena noticia, la vacuna, las personas que están vacunadas va a prevenir, por supuesto, contra estas formas severas es decir, contra meningitis, que también es la principal causa de meningitis bacteriana que tenemos, este neumococo, y eh, neumonías severas, etcétera, etcétera. Entonces, la vacuna muy buena se pone, y vamos a ver al final a quién, pero puede protegernos justo de la muerte por esta terrible bacteria. Entonces, ¿qué es este Streptococcus pneumoniae? Por supuesto, es una bacteria encapsulada. De aquí es que desarrolla la mayor parte de su patogenicidad. Esa cápsula, cuando hablamos de bacterias que están encapsuladas, usualmente son mucho más virulentas, mucho más capaces de producir enfermedades graves, porque justo la cápsula es un mecanismo de defensa que las protege el sistema inmunológico. Entonces, una bacteria encapsulada, como comentario, esto es justo lo opuesto a lo que pasa con los virus, en los cuales los virus encapsulados son más débiles eh, y los virus desnudos son más fuertes. Aquí pasaría lo opuesto, las bacterias encapsuladas son tremendas. Además de ser una bacteria encapsulada, es del tipo coco, gram positivo y catalasa negativo. Entonces con esto podemos identificarlo de manera muy sencilla cuando lo encontramos en un tejido a través de la tinción de gram, que nos va a dar gram positivo, eh, o por supuesto de la forma, que es un coco de la cápsula y que vamos a encontrar que es catalasa negativo. Es decir, no puede reaccionar con el peróxido de una manera tan eh, importante y es la manera en la que lo detectamos. Ya mencionábamos que es la principal causa de neumonía, también la principal causa de muerte por neumonía, de la infección por Streptococcus pneumoniae o neumococo, de meningitis bacteriana, de bacteremia y de otitis media. Entonces, podemos ver que esta bacteria realmente es de lo peorcito que tenemos entre las bacterias y, aparte, es súper frecuente. Eso también agrega a todos los problemas que va a causar. Además de estas, que son la principal causa, va a ser también una causa frecuente de sinusitis, artritis séptica, que es, por supuesto, la infección por bacterias de una articulación, osteomielitis, que es lo mismo por infección de hueso, peritonitis, que es infección del peritoneo, y endocarditis, entre otras. Endocarditis siendo la infección de la parte interna del corazón y las válvulas del corazón. Y por supuesto, si ya vimos que tenemos infecciones desde otitis hasta sepsis, por supuesto, tenemos un rango bastante amplio de enfermedades, siendo de las más leves cosas como otitis, inflamación del oído, mientras que las más severas sepsis, meningitis, neumonía, etc. Por supuesto, este rango vamos a tener a personas diferentes, usualmente en el rango leve pues son personas ya entre los 5 años y los 65 años, es decir, en general jóvenes sin factores de riesgo y vamos a tener de este otro lado las infecciones severas Pacientes menos de 5 años, más de 65 años. Por supuesto, aquí es donde encontramos a los pacientes no vacunados o con esquema incompleto de vacunación contra el neumococo y también con otros factores de riesgo. A lo mejor incluso vacunados, pero eh, un paciente con cáncer, un paciente post-trasplantado, un paciente al que le quitamos el vaso, que es un factor de riesgo muy importante para todas estas bacterias encapsuladas. Entonces, aquí los vamos a encontrar en una enfermedad mucho más severa. ¿A quién le dan Los factores de riesgo, ya lo estábamos platicando, menos de cinco años es la mayoría de las personas que se infectan y la mayoría de las muertes, especialmente en países en vías de desarrollo o con ingresos medios o bajos, y especialmente abajo de los dos años, ahí es cuando causa más infecciones mucho más severas. O pacientes de más de 65 años, que el sistema inmune, por supuesto, también ya no trabaja de la misma manera, que tenemos otras enfermedades que van a eh, darnos riesgo, para este tipo de infecciones que vamos a ver un poquito más adelante. El segundo, la inmunosupresión, como la mayoría de las infecciones, un paciente inmunosuprimido va a tener un riesgo muy elevado de tener no solo la infección, sino que la infección severa. Aquí encontramos a los pacientes con VIH, por supuesto, a los pacientes con cáncer, ya sea tumores sólidos o cáncer hematológico, cáncer de la sangre, los pacientes con diabetes, especialmente diabetes mal controlada, que eso por supuesto deja el sistema inmune completamente, una diabetes mal controlada, completamente indefenso y entonces tenemos muchas infecciones. Los pacientes que ya tuvieron un trasplante, ya sea de médula o especialmente de un órgano sólido. Y los pacientes que no tienen vaso o el vaso lo tienen con una hipofunción. Esto se llama plenia cuando no tienen o hiposplenia cuando el vaso no está completo o no está funcionando bien. Esto es muy importante y a lo mejor no lo habíamos mencionado demasiado antes, pero el vaso es un órgano del sistema inmunológico y va a ser de los principales que se encarga de manejar las infecciones difíciles por bacterias encapsuladas. Entonces, Justamente cuando tenemos un paciente que se le va a quitar el vaso por lo que sea, el riesgo de este tipo de infecciones aumenta bastante. Entonces, también tener en mente la falta de vaso como un factor de riesgo. Vamos a tener también enfermedades pulmonares, por supuesto aumentan el riesgo de tener la infección y de tener la infección severa, y aquí las principales son asma y EPOC, aunque podemos tener algunas otras, y de hecho los pacientes con EPOC van a tener frecuentemente exacerbaciones, es decir, vuelve la enfermedad de manera severa, el EPOC, por infecciones con neumococo y muchas veces progresan la neumonía y tenemos un chorro de complicaciones. Ya revisamos las generalidades de la EPOC en un video previo y también les dejo el enlace aquí arriba, justo para que puedan checar qué hacer con estos pacientes y cómo protegerlos de una manera mucho más específica. Ya quedamos que están en riesgo los pacientes que tienen esquema de vacunación incompleto o que no tienen ninguna vacuna, especialmente, por supuesto, en los eh, años de riesgo o cuando tenemos las enfermedades asociadas de riesgo. Y finalmente en invierno, es una infección que es más frecuente y más prevalente en invierno y ahí es cuando más cuidado debemos de tener. Ahora, en cuanto a la patogenicidad, no va a meter mucho. Ya mencionamos que la cápsula es probablemente el mecanismo más poderoso que tiene el neumococo para escapar del sistema inmune. De hecho, la cápsula hace que los macrófagos no puedan comérselo, eh, es, lo hace un poco resistente al complemento, además de tener... Otras factores que bloquean a las proteínas del complemento. Tiene proteínas de adhesión celular que por supuesto hacen que se pegue a nuestras células. Tiene toxinas, tiene todo, todo el arsenal que se puedan imaginar y que tengan otras, eh, otras bacterias. También lo va a el neumococo y lo hace tan tan resistente y tan malo en el sentido de que es muy patogénico. Tal vez si les interesa luego podemos hacer un video justo de estos mecanismos de patogenicidad y cómo hacen del neumococo una bacteria muy muy especial. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya quedamos que un porcentaje elevado de personas va a tener colonización, es decir, en la nasofaringe, que es la parte de atrás de la nariz y de la boca. Vamos a tener que el neumococo está ahí, colonizado, ya está viviendo ahí tranquilamente sin que nadie lo moleste. Y De estas personas, casi el 50% que lo tienen ahí, pueden suceder dos cosas, además de que se lo pueden transmitir a otra persona a través de lo que hablan, del contacto y demás vamos a tener dentro del cuerpo de esa misma persona extensión desde la nasofaringe, que es el primer mecanismo de transmisión o de expansión, digamos, de la infección, o podemos tener propagación hemática. Este es el segundo mecanismo. Por supuesto, la extensión de nasofaringe se va a dar a los sitios que estén más cerca o que estén más fácilmente comunicados. Entonces, ahorita lo vamos a ver, y los de propagación hemática pueden darse básicamente a cualquier parte del cuerpo. Entonces, extensión a nasofaringe, usualmente como se ve, vamos a tener que da conjuntivitis. De la nasofaringe se pasa la bacteria a la conjuntiva a través literal de que se va moviendo, no realmente nos mueve, pero eh, a través de los cilios y muchos procesos se mueve hasta el ojo. O literal, tenemos en las manos, tosemos, estornudamos, nos limpiamos la cara, nos tocamos los ojos y ahora tenemos conjuntivitis por neumococo. Podemos tener también otitis media, infección del oído medio por el mismo mecanismo. La nariz está conectada al oído a través de una tubito, o sea, trompa de eustaquio. Por ahí también puede pasar esta bacteria tan terrible. Podemos tener sinusitis de la nasofaringe, simplemente se va a los senos paranasales y entonces los infecta y tenemos sinusitis. De hecho, es de las principales causas de sinusitis que vamos a tener. Puede causar de pronto infección de garganta, aunque no es tan frecuente y Finalmente, neumonía y, como mencionábamos, exacerbación de EPOC, incluso ataques de asma, etcétera. Esto es literal de la nasofaringe baja a través de la mucosa, secreción y demás hasta el pulmón y genera una infección severa. Por otro lado, tengo la propagación hemática y eso es, okay, está en la nasofaringe, pero de ahí a través de la sangre pues puede llegar a cualquier tejido del cuerpo. y entonces Lo más frecuente es okay, llegar a meninge y causar meningitis, Aquí un poco la controversia existe de, bueno, si de nasofaringe no puede llegar directamente a meninges, pero vamos a dejarlo en propagación hemática. Eh, puede llegar a hueso y articulaciones, causando osteomielitis y artritis séptica. Puede llegar al corazón, especialmente a las válvulas, aunque también a otras partes del corazón, causando endocarditis. Puede llegar al peritoneo e infectarlo, causando peritonitis. Y Finalmente, si se propaga suficiente, ya tenemos bacteremia, es decir, bacterias en la sangre, puede causar sepsis. que Por supuesto, también ya vimos la sepsis, una infección extremadamente severa que frecuentemente lleva a la muerte. Les dejo en la parte de arriba también el video de sepsis para que lo puedan consultar y también ver cómo protegernos de ese caso muy particular. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Por supuesto, tenemos que encontrar la bacteria en el tejido que nosotros creemos que está afectando. Entonces, de aquí, pues, dependiendo de la infección que estemos hablando, una otitis, una sinusitis o una neumonía y sepsis será muy, muy diferente. Podemos obtener sangre y hacer cultivos de sangre para ver que crezca la bacteria. Aquí tenemos, por ejemplo, a neumococo creciendo en un agar sangre. Justo se ve debido a la hemólisis que tiene, que es una hemólisis alfa que después hablaremos de eso en otros videos, pero tiene ese color un poco verdecito en este tipo de placas. Lo mismo para líquidos falorraquídeos. En el caso de meningitis lo obtenemos y lo cultivamos. Y Además de cultivarlo del líquido, de la sangre, etcétera, podemos literalmente hacerle una tinción de gram y la prueba de catalasa y demás para ver y encontrar una bacteria con cápsula que es un coco, que es gram positivo, etcétera, etcétera, que es catalasa negativo y demás. El esputo o la secreción que está teniendo el paciente de los pulmones, exactamente lo mismo el aspirado de algún líquido que se esté coleccionando en la pleura, en el pulmón, en una articulación, en un absceso, podemos hacerle exactamente lo mismo, o una muestra de hueso y encontrar la bacteria ahí viviendo y ahí destruyendo las células vecinas. De nuevo, ya que tenemos esta obtención de tejido, le hacemos una obtención de gram, prueba de catalasa, hay otras pruebas bioquímicas, no voy a entrar mucho en detalle, el cultivo y siempre, siempre el antibiograma, justo para ver a qué es sensible la bacteria, qué antibiótico está inhibiendo su crecimiento y por lo tanto cuál podemos dar. Finalmente, vamos a tener muchos otros estudios, de nuevo, dependiendo dónde es que esté esta infección, desde estudios de imagen, estudios de laboratorio para el estado del paciente. No me estoy metiendo mucho en el detalle porque, de nuevo, cada una de esas infecciones es diferente y requiere diferentes estudios. Pero recordar que los estudios de imagen y de laboratorio son importantes en el abordaje de la mayoría de las infecciones por el neumococo. Ahora, hablando de prevención, por supuesto, lo más importante va a ser la vacunación y para esto tenemos dos tipos de vacunas. La neumocóxica conjugada, que se da a los dos y a los cuatro meses de vida aquí en México, ahí está en la cartilla, y es la 13 valente, es decir, cubre contra 13 de los serotipos o de los genotipos más frecuentes en esta población de pequeñitos y es la que mejor despierta la respuesta inmunológica. El, eh, eh, nosotros ponerle esta vacuna a las personas ha tenido un impacto inmenso. De hecho, aquí podemos ver un estudio en el cual se tiene la cantidad de personas por 100.000 que tenían la infección. Esto era en eh, niños desde menos de un año hasta tres años. Las tasas que había de infecciones y específicamente de eh, infecciones por neumococo eh, y, por supuesto, tenemos eh, niveles bastante altos, especialmente en niños menos de un año y que tienen un año de edad, pero que se mantenían altas incluso a los dos años y un poquito a los tres. Una vez que se introduce la vacuna, que en este caso era la vacuna 7 valente, ahora ya tenemos 13 valente, entonces tiene un mejor efecto, pero, por supuesto, los siguientes años decrementa o decrece de manera muy importante la tasa de infecciones en la mayoría de las poblaciones de alto riesgo. No desaparece la infección, pero sí disminuye de una manera muy, muy importante, de básicamente 230, 240 a esencialmente estar por debajo o cerca de 50, es decir, casi un tercio fue lo que decreció. Lo mismo podemos encontrar en adultos mayores que ya podemos darles otros tipos de vacunas como la neumocóxica polisacárida. Esta se da a partir de los 65 años. De nuevo, esto es la, la cartilla aquí en México y es la 23-valente, es decir, cubre contra 23 tipos diferentes de neumococo, que son los más frecuentes que causan enfermedad severa en adultos mayores. Por supuesto, para diferentes países es posible que encuentren diferentes edades a las cuales se aplica o que aplican diferente vacuna. Entonces, Esto solo es un ejemplo de lo que vimos aquí en México. Cada país tendrá una vacunación diferente y habrá que investigar cuál es la local. Otras estrategias, evitar el tabaquismo, porque el tabaquismo aumenta el riesgo de tener infección severa. Cuidado de epidemias, esto especialmente en guarderías. La meningitis puede llegar a ser epidémica en estos niños pequeños y de pronto tenemos guarderías o centros en los que se cuidan niños de estas edades tan pequeñitas. Un niño empieza con meningitis y de pronto ya tenemos un chorro de niños que están infectados y que tienen problemas severos. Entonces, mucho cuidado con estas epidemias, hay que estar muy pendientes. y Medidas versus infecciones respiratorias, lo de lavado de manos, lo de la distancia, incluso cubrebocas. Por supuesto, sabemos los cubrebocas no se pueden usar en niños menores de dos años, es muy difícil eh, pues, tenerlos literal con las manos lavadas todo el tiempo. Entonces, no son medidas tan recomendadas o que tengan tanto impacto, además de que ya quedamos, la mayoría o la mitad de las personas al menos están colonizadas con este neumococo. Entonces, aunque sí es una recomendación importante, para esta infección no es una recomendación esencial. Finalmente, el tratamiento, de nuevo, va a depender mucho dónde tengamos metido el neumococo: si es en el pulmón, en los huesos, en el peritoneo, en el corazón, en la meninge, etcétera. Básicamente vamos a dar antibióticos y estos dependerán una vez más de la localización, pero las penicilinas y las cefalosporinas son frecuentemente utilizados, tanto desde las infecciones en pulmón hasta las infecciones en meninges. Simplemente cambiamos, por ejemplo, si fuera meninge, ahí podemos utilizar la ceftriaxona. Si fuera en pulmón, amoxicilina clavulanato, etcétera. etcétera. Ya hemos visto la farmacología de estos antibióticos de penicilinas y cefalosporinas, en videos previos. Entonces También les dejo el enlace aquí arriba para que lo puedan consultar. Y Algunos de los que se utilizan cuando el neumococo ya es resistente, que desafortunadamente va aumentando la resistencia como de todas las bacterias a los antibióticos, se utiliza vancomicina y Entonces Estos también son buenas estrategias terapéuticas para esta infección. Y Por supuesto, si tenemos una de las infecciones muy particulares, neumonía, meningitis, sepsis, pues se va a dar el tratamiento específico de cada una de ellas. Que De nuevo, en los videos que ya les dejé en los enlaces de arriba, van a poder consultar cuál es el tratamiento más específico para cada una de esas patologías. Básicamente, esto es lo que quería mostrarles, eh, quería subrayar de manera importante lo mortal que puede ser el neumococo y lo importante que es en la salud pública y que a través de estas intervenciones como la vacunación, como el aislamiento y también, por supuesto, la detección temprana y el manejo con antibióticos puede salvar muchísimas vidas. Les agradezco que vean hasta este punto el video y quiero agradecer en particular a las personas que han decidido donar uno o dos dólares al canal justo para que sigamos haciendo estas investigaciones y compartiendo esta información con todos ustedes de manera gratuita. Este video se lo dedico a Efraín Gregorio, Michelle Estrada, Gladys Alvarado, Alain AZM, Rosaura Murillo, Gilberto Argueta, Mari García, Rubén Núñez, Enrique Segarra, Sandy Oliva, María Eugenia, Bajo la Lupa y Miliz. Muchas gracias por todo el apoyo que nos proporcionan. Les dejo las referencias de las que saqué la mayor parte de la información para este video y les recomiendo muchísimo que vean esos otros videos de neumonía y de sepsis en particular para que vean un poquito más de esas enfermedades también tan terribles eh, y que sepan cómo manejarlas de una manera más, más específica y prevenirlas. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, clínica CARES, nos pueden encontrar. Muy bien, esto es todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran y ya sepan cómo podemos protegernos a nosotros y especialmente a nuestros pequeños o a nuestros adultos mayores de esta terrible infección que hasta el día de hoy, a pesar de todos los avances tecnológicos, todavía puede causar un impacto muy severo tanto en niños como en adultos. Entonces, eh, Gracias por ver hasta este punto y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.